0: Inga bearbetningar. No derivative. no
1: derivatives. Okay. <clears throat> Inga bearbetningar. Engelska. No derivatives. Okej. Inga
0: bearbetningar. Engelska. No derivatives. <laughs>
1: Okej, okay, jag kan ta den här. <laughs>
0: Men det här är i alla fall IKT-podden med Anna F. Söderström och Linnea Björk-Tim. Vi brukar ju prata lite i början av varje podd om ljudjobbet. Ja. Och det har ju blivit bättre men, men vi är långt ifrån fulländade. Ja. Mm.
1: Vi har hittat en metod som verkar funka good enough. Ja, vi spelar in med
0: vi stänger av med jämna mellanrum i Audacity så att vi får hanterbara klipp försöker ta om sånt som är totalt irrelevant och sen sitter vi verkligen mitt emot varandra nu så att våra mikrofoner inte tar upp för mycket av det ljud som är som den inte ska ta upp.
1: Mm. Så lite som möjligt av den andra personens ljud för att minska risken för att om det blir osynk mellan ljudspåren så får vi inte så mycket eko. Mm. Vi tänkte prata om creative commons och immaterialrättsaktivism i dagens program. Ja. Jag Säger man program? Avsnitt. I dagens avsnitt. Ja, det stämmer. Vi, vi
0: har fått önskemål faktiskt om att prata om det. Och i höst så kommer creative commons vara ytterligare en grej vi ska ta upp i olika kurser. Så då tänkte vi att vi gör en podd om det. En av de första wow-upplevelserna som jag fick av att jobba med Linnea det var när Linnea introducerade mig till någonting som heter Creative Commons Jag har gått en utbildning inom grafisk design har läst immaterialrätt med väldigt mycket vad man inte får göra och hur man kan tolka upphovsrättslagen immaterialrätt det är väldigt, väldigt grötigt och väldigt, väldigt snårigt Särskilt när man ska jobba med bild, ljud, video. Alltså med multimodalt innehåll. Så när du introducerade att Creative Commons fanns. Så blev det så här. Wow! Var har den här licensen funnits hela mitt liv? För att jag känner inte alls till det. På internet. Precis. Vi har ju Dels möter vi ju studenter som använder bilder som... Man generellt har en uppfattning om att man får använda för att man har hittat den på Google och det står att det är okej. Okay. Mm, det behöver det inte ens göra. Nej, men, det, nej, nej, nej. men man har, och det är inte bara studenter. Det här är
1: människor över, överhuvudtaget. Som finns på den. det på nätet så får man använda det, det och och lite av en föreställning hos ganska många. Mm. Ligger den ute på nätet så är det liksom bara att plocka den. Men det är ju lite av den anledningen, jag tror jag sagt det i en tidigare podd också, som Lio har valt att sluta in till exempel kursmaterial mer i ett slutet forum. För de får några stycken räkningar varje år för att studenter har använt bildmaterial de inte får använda i arbeten som ligger publikt på Lio webben
0: mm. är det Och LiU även anst som får ja, anställda har också använt bilder som ja. de har hittat på nätet.
1: Och hittar fotografen dig så blir det dyrt. För ja. den som har återpublicerat materialet. Så det är inte studenten i sig som blir skyldig för att de har lagt in det i en, ett arbete till exempel. Utan den som sedan publicerar arbetet.
0: Jag brukar säga att det är lättare att lära sig vad man får göra när det gäller upphovsrätt med hjälp av Creative Commons. Än vad man får och inte får och undantag göra enligt de ganska strikta copyrightlagarna när det gäller
1: just immaterial, eh, immaterialrätt. Jag brukar förenkla upphovsrätten väldigt mycket när jag förklarar hur den fungerar. Det vill säga att det grundläggande är att en upphovsperson har alla rättigheter till sitt verk i 70 år efter sin död. Och att den omfattar allt som uppnår verkshöjd. Och verkshöjd i sig borde nästan får en egen podd för det är ingen som riktigt vet vad verkshöjd är för någonting. Man har accepterat att ordet finns. Ja, det är ju det här och särskilt i är det här remix och collage och
0: eh, samplingssamhället som vi lever i när det gäller vår populärkultur både musik, video, film eh, Youtube består ju jättemycket av remixer av redan egentligen upphovsrättsskyddat material
1: men det flödar ju i kanalerna oavsett Och covers och var faller fanfix in? När blir det inte? inkräktande på den författarens upphovsrätt. När är det bara att ta inspiration? Var går gränsen? Det är jättesvårt. Är 50 Shades egentligen ett upphovsrättsbrott mot Twilight? Nej, men det, det, jag, det vi brukar då
0: jobba med är att um, bemöta den ibland lite sådär uppgivna minen man får när man ska försöka förklara upphovsrätt. När det gäller just bilder. Vi, vi uppmanar ju folk att använda mer visuellt material- för olika kursuppgifter, presentationer och så vidare. Men om det då inte finns något material att använda på ett bra sätt- så är det lite sådär nej, men då struntar vi i det. Då, då, då blir det inga bilder. Men he den gubben går inte. Det, det finns ju massor av material. Ja, för vi, vi, vi som kollektiv, vi som, och med vi menar jag alla som använder internet- Alltså producerar och postar extremt mycket material. Men så länge vi inte uppger någonting annat och nu, nu går vi inte in på allt det här med, med Facebooks upphovsrättsregler och Instagram och så vidare
1: för egentligen är det väl de som äger bilderna eller? Nej. Nej. Du kan i Sverige aldrig ge bort din ideella upphovsrätt. Bra. Däremot kan du ge bort delar av den ekonomiska eller hela den ekonomiska upphovsrätten. Och då kan det vara bra att definiera vad är den ideella upphovsrätten vad är den ekonomiska upphovsrätten. Och den ideella upphovsrätten är din rätt att bli erkänd som upphovsperson till det här verket. Det vill säga att någon säger någonstans där du har skapat det här materialet, den här personen skapade det här materialet. Den ekonomiska upphovsrätten styr allting annat i princip. Det vill säga hur får det användas exklusivt, får flera användare, i vilken utsträckning, för vilken ersättning och så vidare. Så den biten kan man sälja eller ge bort. Och det är delar av den som till exempel Facebook och Instagram ber om för att kunna visa ditt material för andra personer som du är vän med.
0: Ja, för att om inte jag anger någonting överhuvudtaget, om jag publicerar någonting som anses ha verkshöjd, säg om det är en bild, så är det ju de, de alltså det är upphovs, det är det här C, ett copyright som gäller tills jag säger någonting annat, eller hur? Ja. Uppnålsrätten gäller på allting som uppnår verkshöjd automatiskt. Mm. Om man inte anger någonting annat. Precis. Mm. Så det till exempel om man laddar upp en film på Youtube så är default-inställningen att det är copyright. Ja. Men det går att gå in och ändra till Creative Commons.
1: Eller rättare sagt så är det Youtubes speciallicens faktiskt. Som också handlar om att ditt material ska få visas och länkas men det får inte laddas ner från deras sida.
0: De friskriver sig från sånt som de annars skulle kunna bli ansvariga för. Eftersom de blir en återpublicerare av material. Ja. Precis. Men de har ju ganska mycket arbete igång med att skanna av maskinellt youtube det, det är riktigt
1: häftigt. Mm. De har alla upphovsrättsinnehavare som vill kan ladda upp material till Youtube-servrar. Och sen kör de igenkänningsalgoritmer på allt det här materialet på allt material som laddas upp. och Det är, ju alltså det är flera dygner varje minut som laddas upp. och Sen får upphovsrättsinnehavaren själv välja vad ska hända om man får en träff med det här materialet. Ska det tas bort helt? Ska ljudet tas bort om det nu är ett ljudklipp till exempel som de vill upphovsrättsskydda? Ska det läggas till reklam? Ska det läggas till en länk till exempel var man kan köpa musiken? så De har ett väldigt utbyggt system för att kunna hantera upphovsrättsliga frågor på ett automatiskt sätt. Men det är inte så att de kommer...
0: De tar inte ner ditt klipp för de har märkt att du använder en, någonting uppehållsrättsskyddat så skickar de en räkning. Nej, de tar ner ditt klipp. Punkt. Det är det enda straffet man får i, det, i den varianten. Mm. Men det här hakar ju då i det som, är, det som kallas för Creative Commons. Det är en förening har jag läst mig till. Ideell organisation. Ideell organisation. Eh, och det brukar stå CC- Inom en ring som, en, som deras symbol. Men också omges av ett antal symboler som ska tydligare förklara vilka olika nivåer som finns inom den här licensen. Och det här är ju en del i... Jag tänker att vi ska sätta det i någon slags grundläggande kontext. Jag, jag relaterar ju det här mycket till det som kallas för immaterialrättsaktivism. Mm. För att vi sa att immaterialrätt är knepigt och snårigt. Men då finns det ju väldigt många som har reagerat på det här när det gäller just... Digitalt material, material som är väldigt lätt att sprida till många. Men också det här som berör data, öppna data. Data som har att göra med en myndighet. Att det ska vara öppet och tillgängligt. Men också dela kulturen. Ja, precis. Och där, där är det ju, men det är ju ur det här som även det här med Pirate Bay. och Att ladda ner filer och att en del har gjort det till en i politik, att faktiskt protestera mot de upphovsrättslagar som finns genom att bete sig mot lagen istället. Och det är väl... Nu får du gärna korrigera mig, för du har bättre koll på det här, men det är väl ur detta som
1: Piratpartiet har. De har kommit, kommit ur eh, hela den här processen kring Pirate Bay. Här i Creative Commons har ju valt att basera, eller de har valt att skapa licenser, men basera dem på upphovsrätten så att de har samma lagliga ställning. Och sen är det frivilligt att använda Creative Commons-licenser på sina verk istället för en ren upphovsrättslig licens. Och på det sättet ge bort vissa rättigheter att använda material till den som ska använda materialet. Så det här är ett sätt att bygga vidare på viljan att dela med sig och att göra mer och mer material fritt. Här kan man nämligen, med hjälp av Creative Commons-licenser, så kan man säga att du får använda mitt material Kanske till exempel hur du vill, vad du vill, när du vill. Men om du vill inspireras av det och göra någonting nytt baserat på det då måste du använda samma licens som jag. Så då tvingar man fram mer och mer fritt material. Vilket är en tanke jag sympatiserar väldigt mycket med.
0: Det är jag med. Men där kommer ju återigen det här med verkshöjd mm. upp. För då kan det ju vara att man har använt en bild som är Creative Commons där man ska ange det. Men om man ändrar det så pass mycket så att man kan anse
1: att ens eget verk är... Ett nytt verk. Där kommer vi till en snårskog. Hur ja, länge licensen vet. kan hävda att ditt verk bygger på mitt verk. Mm. Men, det, men vi ska inte ge oss in i snårskogen nu tycker jag. Jag
0: tycker vi går och plockar lite blommor istället. Ja, blåbär, blå Hjortron. För att det vi vill prata om i den här podden är ju faktiskt... En slags uppmuntran till att använda sig av Creative Commons-licenserna på det man skapar. Eller att använda sånt som andra har skapat och dela vidare. För det finns så väldigt mycket möjligheter med det. Och då, då kan det vara värt att ta ett tur lite med snårskogen. Men gå på det som faktiskt är bra med det här.
1: Vi kan ta de hyfsat breda skogsstigarna genom snårskogen. Ja, och visa på det som är de enkla bitarna. Med att till exempel använda Creative Commons licenserat material.
0: Mm. Men om man ska... alltså För mig, det här ska jag erkänna. Det har tagit mig ganska lång tid att fatta. Eftersom först så tänkte jag Creative Commons, är fine. Men sen är det ju en massa sub-nivåer. Liksom, om, om man tänker att det är ett material är antingen totalfritt eller total låst du vill säga ingen får använda det, knappt ser det överhuvudtaget. Eh, och sen är det så många grader mellan. Mm. Medan Creative Commons är i grunden väldigt generöst, mer eller mindre. Mm. Alltså grunden är ju generöst. Men att det finns möjligheter för den som vill då ge, upp sin, eller ge bort sin ekonomiska rätt. Att ja, du får... Men jag vill inte att du trycker t-shirts med min bild på. Till exempel, om man då, då kan man ju hävda att... Och säljer dem, kanske man ska säga. Att man då säger att ja men du får använda mitt verk. Men du får inte göra någon kommersiell vinning på det. Att det finns lite... Som, och de där grejerna... När jag skulle börja använda material... Så var jag så livrädd för att... Jag, eller inte livrädd var väl att ta i. Men jag var så rädd för att jag skulle göra fel. Att jag skulle in, alltså att jag på något sätt inte hade riktigt fattat vilket sammanhang jag fick använda det i och att jag då skulle råka använda en bild nästan rätt. Eh, nej men jag, jag tror, mig präglar det väldigt mycket det här att jag har ett hum om att det här med att ladda ner filmer till exempel är ju olagligt. Och att det jag gör när jag använder bilder enligt Creative Commons lite är i samma sådär, gröt. Vilket gör att när jag då hör om någon som har laddat ner en film och ska betala böter på flera miljoner till de som har gjort det så blir jag lite här: men tänk om jag råkar göra samma sak bara i ren okunskap, över bilder. Förstår du vad det är ute efter? Att jag jag är lite...
1: förstår vad du är ute efter. För mig är ju... Jag kan inte säga när jag lärde mig om Creative Commons för jag minns inte... Så för mig är ju de här symbolerna som Creative Commons använder för att illustrera sina verk så givna att jag inte riktigt tänker på att de kanske är komplicerande eller bara förvirrande. Kanske för någon som inte känner till dem sedan innan. Creative Commons har ju sex olika licenser och de innehåller fyra olika villkor som är kombinerade på olika sätt. Ja men det är, det,
0: det är där, redan där. Sex stycken, fyra stycken. Tänk om jag råkar göra fel då. Men titta på symbolerna. Ja, men ändå. Ja,
1: jag, men jag har jag, jag, inget bättre svar. Nej, men,
0: men jag tror att det, är, att det är så många olika nivåer som gör att man tänker att om man råkar lägga sig på en nivå fel så kommer böter. Alltså att det blir lite att det, det är sånt allvarligt fel. Men jag har börjat lära mig att det är ju sprungit ur en generös kultur. som man är ganska generös med ifall folk råkar göra fel också.
1: Ja, och är du orolig, undvik icke-kommersiell klausulen. Det är det absolut enklaste och det är den som kanske är mest snårig för att vara ganska okomplicerad. Det vill säga, du får nämligen inte använda till exempel en bild som har icke-kommersiell som villkor på en företagsblogg. För även om du inte tjänar pengar direkt på bloggen så är det ett företag som driver den och det finns ett kommersiellt syfte med att det här företaget har en blogg. Så... Detsamma gäller egentligen för oss som universitet. Där är den gråzonen om vi verkligen får använda material som har klausulen icke-kommersiell. I och med att vi ju inte är helt statligt finansierade. Vi är inte helt och hållet ideella. Vi drivs av en del externa medel och har alla möjliga intressenter som är inblandade i verksamheten.
0: Ja, Särskilt tänker jag om man använder bilder i en forskningsgrupp som mm. definitivt har medel både externt och internt. Precis då kan det ju vara i deras kommunikationsmaterial så kan det ju då vara bra att vara noga med någon commercial. Men till exempel om du är i någon av dina hundklubbar vill använda, är det, är det kommersiellt?
1: Nej, det är en ideell verksamhet. Det beror ju, nu beror ju också på vilken nivå du pratar om. Mm. Mycket nivåer. Ja, <laughs> men då pratar jag om nivåer på föreningar. Det finns ja, ju ekonomiska föreningar ja, ja, det är som sant. då är vinstdrivande. Men ideella organisationer kan använda material som har klausulen icke-kommersiellt. För det är inte en kommersiell verksamhet. Men
0: jag tror att vi också ska kanske nämna Richard Stolben. Ja. För det här är ju inget... Visserligen så var det nytt för mig när jag började här för sex år sedan. Men det här grundar sig ju också i... En, den här immaterialrättsaktivismen som satt igång på 80-talet. Ja, någonstans en bra bit tillbaka. Och eh, det finns en symbol för det här som är en, är en gnu. Det är en gnu. Djuret gnu, kanske man ska tillägga. För det står för... Vad står gnu för?
1: Jag får med att GNU är gnu unix. För det är i början, alltså i grunden, så gnu är ett operativsystem. Nu ska jag säga rätt. Jag gnu är ett operativsystem och Linux är en kärna till det operativsystemet. Så... Ja, det är rätt. Nu är är inte Unix. Ja. ja, precis. Det är GNU som är operativsystemet som är helt och hållet fritt. Men det hade ingen kärna så det gick inte att köra på ja, några datorer alls. Och då kom Linus Torvalds och skapade Linux som en kärna till det här GNU. Och då skapades GNU slash Linux. Vilket då är ett operativsystem som går att köra på alla möjliga datorer. Det här
0: är ju, är ju för mig är det ju, jag har liksom en, jag, jag vet att du är inom den här världen. Men det här är ju för mig grekiska. Ja. Men jag har börjat lära mig det eftersom jag förstår bättre nu det här med free software, open software, shareware, olika nivåer av hur man släpper licenser till mjukvara. Och hur, hur, hur det här med materialrätt faktiskt påverkar utvecklingen av mjukvara jättemycket. Och sen också i en värld nu när allt fler kan bli producenter och kreatörer. Både inom koda program. Det, går, det finns ju appar för att programmera appar. Så egentligen vem som helst kan ju bli mjukvaruutvecklare. Och att det då blir relevant att ha lite koll på upphovsrätt och Creative Commons och lite olika... Ideologier kring det här. För att givetvis så vill väl. Jag, men, jag läste ett grafiskt design och ville väl förhoppningsvis kanske tjäna pengar på det jag skapade också. Man måste ju betala hyran och, och allt det där. Men det där är ju en del av ett större resonemang som jag känner att vi tar någon annan gång. <laughs>
1: <hör> och det här skälet till att man ofta tar upp Gnu och Richard Stallman är ju Gnu-manifestet där han beskriver varför han har skapat Gnu, men också vad som egentligen hela inriktningen kring fri mjukvara, code wants to be free, och varför man ska vilja skapa fri kod. För förutom det faktum att man kan ha upphovsrätt på kod så kan man också skapa mjukvarupatent. Så man kan skapa ett patent på till exempel en algoritm som gör en viss grej. Det finns massor av sådana, till exempel Apple har en hel bunt kring mobil eh, telefoni och mobilkommunikation- eh, som gör att deras konkurrenter inte får skapa liknande algoritmer som gör liknande saker.
0: Ja, men det har ju försenat utvecklingen av vissa programvaror, tänker jag. Mm. Men tillbaks till Creative Commons. Ja. Hur kommer det sig att vi jobbar med det? Jo, vi anser att det är en viktig del i att skapa presentationer, läromedel, undervisningsmaterial, men även för de som ska jobba ute i skolor. Att man kommer i kontakt med den här kulturen. De som ska jobba som kreatörer. Det finns väldigt mycket att hämta i att, att skapa sig en uppfattning om vad Creative Commons är. För att ibland kan det ju vara så att man känner att fast jag är ingen fotograf eller jag är ingen illustratör. Men jag vill ändå
1: bildsätta eller understryka det jag har gjort med lite ljud eller musik. Och det är alltid bra att veta och känna till hur olika kulturer på internet fungerar. Och det här är ju ett slags community. Alltså, Det blir ju det att
0: har man börjat dela med sig eller snarare så här. Har man börjat med att ta del av andras material så är ju steget till att faktiskt bidra inte så långt. Och det är ju själva grejen med det skulle ju inte funka ifall det inte var någon som faktiskt kunde tänka sig att dela med sig.
1: Jag tror att jag var inne på det i en annan podd också. Det här att det blir också en kedja av personer som delar med sig. Jag kan inte spela musik, men jag kan få ta del av häftig musik. Däremot så kan jag dela med mig av bilder jag tar, eller så kan jag redigera på Wikipedia om ämnen jag kan. Så det blir liksom ett utbyte av tjänster mellan personer, utan att det är någon ekonomi inblandad. Jag tänker att det är ett ekosystem.
0: Mm. Att det är liksom lite som vattnet cirkulerar genom molnen nere i vattnet. Alltså, alltså att ja. Att det behöver inte vara att vi, du och jag byter saker utan det kan vara att jag ger till någon som ger till någon som ger till någon som kommer dig till del på något annat sätt. Precis. Vi, vi pratar ju Creative Commons så ofta så att ibland känner jag att vi kanske är lite mekaniska i det vi bablar ur oss. Men jag, jag tycker att man lär sig mycket av att sätta det i, verklig, alltså sätta det i sin egen kontext.
1: Mm.
0: Och när jag jobbar med kreativa människor alltså formgivare, slöjd pedagoger så försöker jag bygga in i en uppgift att de ska leta reda på Creative Commons licensierat material för en uppgift, att de måste utsatta sig för att försöka för att i sån här situation så är det ju inte hela världen om man råkar göra lite fel för att det publiceras i en sluten lärplattform och där har ju vi som universitet Um, möjlighet att, att publicera även sånt som är copyrightskyddat. I alla fall när det gäller bilder. Film och ljud och video. Alltså hela den biten är lite mer snårigt igen. Men bilder är ju... Och sen, men sen är det ju um, det här att, få in ett alltså att ta del av en bild och använda en bild. Det är en del av det. Men sen är det ju här att kanske ha det som en grund och Göra någonting annat som bygger på det verket eller skapa någonting helt nytt. För man kanske tycker att Men det fanns ju inga bilder om det här som jag kan. Och kanske istället för att låta bilden man har gjort eller tagit bara stanna i en powerpoint. Så kanske den också kan få vara illustration till en artikel om samma ämne på Wikipedia. Eller åtminstone att man distribuerar det till. För man vet ju aldrig vem mer som, vem som kanske kan vara intresserad. Och då är det ju kul att bara slänga ut sina specialkunskaper ute i communityn
1: och se vem som nappar. Vi är ju lite, lite fokuserade på det här med det livslånga lärandet. Att studenterna helst inte ska lära enbart för en tenta eller för en uppgift utan att de ska gärna ska kunna ta med sig de här kunskaperna sätta dem i en kontext, göra dem intressanta för fler än bara för dem själva det är ganska tråkigt att skapa material bara för läraren och för en själv. Men om man då kan lyfta det ur klassrummet och kanske lyfta det till Wikipedia eller till någon bildsajt eller någonting där man kan dela med sig och visa det här kan jag göra. Det här, den här informationen har jag tillgodog till gjort mig. Ja. Ja. Men, men, sen, men sen tänker jag också där att
0: man brukar, man brukar lite raljerande säga att, att vi lever i ett, en like-ekonomi. Alltså det här att Åh, det är så kul att få likes på en bild. Ja, det är kul. Men det är ännu roligare att se att folk använder ens bild i ett sammanhang som har med kunskap att göra eller att någon kanske till och med inspirerats och man får se resultatet av det. Det tycker jag är, är fantastiskt utvecklande för mig som kanske inte riktigt hade tänkt om banorna innan jag Sätter satte det händerna indirekt på någon annan. Och det är ju det liksom en global rörelse. Nu har vi pratat mycket om själva ideologin bakom. Och du, Linnea, har ju varit inne lite på vad det är och vad det innebär. Vi pratar en hel del om ett par symboler som finns. Och de är mm. ju väldigt svåra att kommunicera ut i podcast. Och
1: ändå inte, för det är väldigt tydliga symboler. Ja... Den första symbolen är antingen en liten figur som står rakt upp och ner i den här cirkeln eller så står det by, bi kolon. Där villkoret säger att du har rätt till erkännande för ditt verk. Men jag som tror ni det... kanske känner igen från den ideella upphovsrätten. För det här villkoret stipulerar helt enkelt att du har rätt till erkännande för ditt verk. Jag tänker att det är ordet
0: erkännande som inte är tillräckligt etablerat.
1: Det kan det mycket väl vara. Det är ju, alltså, vi är ju inte vana vid att erkänna upphovspersoner i något sammanhang. Nej. Vi gör det ju inte på upphovsrättsskyddade bilder heller. Nej, precis. Men det är samma sak som att få en byline på mm. en bild på, i en tidning till exempel. Du, den som använder verket ska tala om att det är du som har gjort det
0: mm.
1: på Ösköttskt svenska. Precis. Jag kan, jag kan läsa innan till
0: från statens skolverk ja. på Ösköttskt Stockholmska. Villkoren för licenserna. Creative Commons-licenserna bygger på fyra licensvillkor. 1. Erkännande. På engelska säger man även attribution och förkortas by, by. Detta innebär att du måste ange upphovsperson, verkets titel och den licens som gäller för det. Detta villkor finns med i alla licenser
1: inom Creative Commons. Det här är en person som står en silhuett som är omgiven av en ring. Så ser den
0: symbolen ut. Vi kommer posta bilder på de här symbolerna i vår blogg och på Soundcloud ihop med podden. Ska du ta nästa? Eller ska jag läsa alla? Inga bearbetningar. Engelska No Derivatives förkortas ND. Verket får inte bearbetas på något
1: sätt. Det får bara kopieras och spridas. Och den här symbolen är ett lika med tecken i en cirkel. Den är nog den jag tycker är enklast. Den är väldigt tydligt grafisk. Det som är på ena sidan om tecknet ska vara samma som på andra sidan med tecknet. Så det som du laddar ner ska vara samma som du sprider. Ingen remix helt enkelt. Inga förändringar. Då
0: tar vi nästa. Icke kommersiell. Engelska non-commercial förkortas nc. Verket får bara användas för icke-kommersiella syften. Det får därför inte säljas eller användas i kommersiella sammanhang.
1: Den här symbolen är ett dollartecken i en cirkel som är överstruket. En förbudsskylt med ett dollartecken på. Och så tar vi den sista. Dela
0: lika. Engelska share alike förkortas SA. Om man bearbetar verket för allt nytt material som skapas genom bearbetning bara spridas under samma villkor som det ursprungliga verket.
1: Och den här symbolen är en pil som går i en cirkel nästan hela vägen tillbaka och den är omsluten av en cirkel. Lite som vårt återvinningstecken, fast det bara är en pil som går hela vägen runt. De här fyra symbolerna kan du som upphovsperson välja att kombinera på olika sätt för att bestämma en licens till ditt verk. Så du plockar olika symboler som du tycker passar. Du måste alltid använda erkännande villkoret, för vi kan inte avsäga oss vår ideella upphovsrätt. Sen kan du välja vilka symboler du vill ha, alltså vilka rättigheter du vill att det här verket ska ha, i utöver erkännandet. Så till exempel kan du kombinera erkännande med icke-kommersiell och dela lika. Då måste personen som använder ditt verk acceptera att inte använda det i kommersiella sammanhang och om de skapar något material baserat på ditt material så måste de släppa det under samma licens. Och det här gäller ju den här licensen. Nu har vi pratat väldigt mycket om bilder, men det här mm. gäller ju även text. Ja, du kan använda Creative Commons licenser på text, men det är vanligare att använda det på medialt material eller vad man nu kallar det för, multimodalt, multimodalt jag säga. material mm. Mm. som ljud, bild och video. Mm. Där är Creative Commons licenser är vanligast. Sen finns det ju dokumentationslicenser till exempel GPLd. Gnu, Public License Documentation. Ja, för till exempel det vi
0: sitter och pratar om nu läser vi delvis från en artikel från Skolverket eh, som Anette Holmqvist och Sara Mörtsell har skrivit. Och den, den står faktiskt att den här artikeln är licensierad under Creative Commons by S.A. Men då tänker jag, det, den innehåller ju bilder också. Mm. att det kan vara det kanske. Nej, bilderna
1: för så artikeln är licensierad som Creative Commons erkännande delar lika
0: ja men, men var hittar man alla de här fantastiska resurserna då? överallt ja, ja, okej, okay. vi men kan hur, vara lite mer specifika ja alltså hur kan man vara säker på att den bild jag hittar på Google och det kanske står att jo men den här är bilden har jag fotat och det är Creative Commons på den kan jag lita på det? Om ja, jag googlar en Google-sökning.
1: Det är ju inte Google du ska lita på, utan det är ju den sidan där, där bilden faktiskt ligger. Sen kan du ju aldrig vara 350% säker på att inte personen som har lagt upp den ljuger. Men det kan man ju aldrig vara i några sammanhang. Om personen har lagt tid nog på att faktiskt säga att jag vill att den här ska omfattas av Creative Commons licens. Då har den förmodligen betydligt större koll än någon som bara laddar upp en random bild och inte säger någonting om licensiering. Men Google har ju en specifik där man kan välja jag vill att jag vill bara få träffa på verk som är skyddade av Creative Commons licens. Och då söker de i ja, till större delen Wikimedia Commons och Flickr.
0: Ja, okay. Så, den, mm, Så okay. den bara aggregerar det här ja. resultatet. Ja. När jag ska leta bilder eller annat material alltså ljud och animationer har jag hittat en del också så använder jag mig framförallt av Flickr där ett användarbaserat community med framförallt bildmaterial. Både framförallt, jag skulle säga fotografisk bild finns en del av lite mer konstnärlig karaktär men de mesta fotografiska bilderna och det finns jättemycket bra att hitta där. Men också Wikimedia Commons, det vill säga den, det mediebibliotek som hjälper Wikipedia-artiklarna att bli lite mera, få lite mer tyngd med hjälp av bilder och förklarande figurer eller animationer eller vad det nu kan vara som är av just lite mer multimodal
1: karaktär. Viktigt att känna till där är att på Wikimedia Commons så finns det bara fritt material. Sen är det inte bara Creative Commons licenserat utan det finns andra fria licenser också. Men det står vid varje bild eller illustration exakt vad som gäller. Man kan klicka sig vidare och läsa hela dokumentationen om man vill. På Flickr däremot så finns det Creative Commons licenserat material och upphovsrättsskyddat material. Så där behöver du vara noga att du väljer Creative Commons licenserat material när du gör en sökning. Men nu har vi
0: pratat mycket om bilder. Det går ju faktiskt också att hitta både musik och ljudeffekter, ljud, effekter, ljud. Alltså, vi hittar ju vår gäng våra och så på någonting som heter Free Sound och det, det jag brukar också uppmuntra det är att när man själv skapar någonting, att faktiskt bidra själv om det inte är någonting som är så pass speciellt så att man faktiskt vill tjäna pengar på det
1: och även om du vill tjäna pengar på det så kan du fortfarande använda Creative Commons licenser så. Jag hittade min favoritartist på en sida som heter Jamendo. Där personer lägger upp musik under Creative Commons licenser. Och nu tror jag inte att den här personen helt och hållet livnär sig på sin musik. Men till exempel för att ge ut nya album, i faktiskt albumsformat, vet som man kan ta på, så brukar personen skapa en kickstarter. Och blir generellt finansierad en bra bit över behoven. För vi som gillar musiken vill gärna bidra med pengar.
0: Och vill man läsa mer så kommer vi posta länkar och lite information om vad Creative Commons är på Soundcloud, i vår blogg. Och för er som kanske ska lyssna på den här podden i en kurs så kommer även länkarna finnas i ert kursrum på Lisan. Hur avslutar man det här bäst då? CC Se, bye! <skratt> Nu ska Det där gjorde ont. <laughs> Nej, men vi avslutar nu. IKT-podden. Anna,
1: f Söderström. Lunia, Björk, Tim. Hej då! No derivatives. No derivatives. Derivatives. No derivatives, alltså. Kan vi slå upp det här? YouTube Pronunciation. Kan vi inte. No derivatives. <laughs>